Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, hypodism. Balik yeah. lagi sama Ana sama Gina di sini. Nah, kita udah dua minggu nih nggak nongol di hypods kita nih. Tapi kalau kita boleh jujur, kita lupa sih berapa minggu kita nggak muncul. Tapi kita nggak akan minta maaf kali ini. Kenapa kita nggak minta maaf? Karena kita ini uh, menyiapkan baik-baik banget materi ini. Karena tamu kita nih spesial banget, nah. Spesial banget. Kemarin kita udah ngundang angkatan 2017. Yep. Angkatan sama kita, kita udah ngundang. Bener naik banget. level sedikit, kita udah ngundang kakak-kakak 2016. Mm-hmm. Sekarang kita naik level lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lebih... lagi. Lebih... Wah. Wah gitu. Pemikirannya, wah. Bapak rektor kita. Bapak Ahmad Loka. Belum sampai segitunya oh, belum. sih kita. Belum, belum. Nggak usah macem-macem. Iya, iya, iya. Jadi kali ini kita kedatangan dosen ganteng. Hmm. Hype ganteng, murah senyum, hype beast Tiga mm-hmm. angkatan pasti kenal, gak mungkin ganteng gak Ganteng banget pokoknya udah. Emang siapa sih Gin? Aku deg-degan loh Aku juga deg-degan nah uh, Langsung aja kita langsung aja. Kenalin. Kenalin, 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 kenalin langsung Ini dia Bapak Indra selaku ketua Prodi HI Terima kasih Ana dan Gina ya. Sudah diundang Maaf ya. Pak kita nggak punya tata kerama memang Pak ya. Seperti ya. ini Pak Enjoy ya, aja Pak enjoy, Jadi ya. sebelum kita mulai Ini kita baru pertama kalinya muncul di Youtube ya Nak Nah sebelumnya kita nah. promo Youtube kita sedikit dulu Jangan hmm. lupa di like, comment, subscribe ya. Tapi ditonton Biasanya juga gitu. jangan, ya. jangan lupa like, comment, and subscribe ini. Terutama untuk fans-fansnya Pak Indra ah, Jangan bener. lupa ini episode ya. khusus Pak Indra <laughs> Jadi langsung aja dibuka Youtube ya, ya Bagi kalian-kalian di semua Di like, di comment, di subscribe, ya. di tonton Jangan lupa ya. ya okay. Apa apa tuh nama YouTube-nya? Kepo kan. Hmm. Langsung aja dibuka IGHMHI. Ya. Klik link-nya dan enjoy. Nah, eh, ya. tapi jangan jangan cuman YouTube aja, Spotify-nya juga dicek juga ya. Oke? Okay? Yoi. Terus lanjut lanjut kita ya, Nak ya. Masa di masa dianggurin aja ya. sih. Tamu kehormatan ini. Mohon maaf, Pak Indra. Okay. Kami yang salah. Sibuk sekali loh. <laughs> Susah. Sulit, sulit. Langsung okay. aja gimana gimana gimana. Jadi Pak Indra Pak Indra Kusumawardana, iya <laughs> tahu, ya Allah. Selaku Ketua Prodi HI hmm, yang kemarin bulan lalu habis dari Cina ini nak. Hmm. Nihal lo sya, asih. Oh, nihal, nihal. Terus Pak, gitu aja. Uh, dengar-dengar yang datang ke Cina itu uh, hampir seluruh dosen dari HI. Yang mengikuti program ke China? Ya benar. Uh, ya, kebetulan memang hampir seluruh dosen hubungan internasional Universitas Pertamina mendapatkan uh, semacam China AIDS ya untuk bisa mendapatkan short course ke sana tapi kita bergantian kalau enggak nanti kalian enggak ada yang ngajar lagi. Oh, oh gitu. Iya. <laughs> seneng ya kalian oh. ya. Kalian seneng. Aduh kok bisa dibaca? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. <laughs> kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak habis dari Cina nih agendanya Ya, agenda pasti ada agenda masa ya, cuman jalan-jalan cek, 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 cek. di sana. Nyampe China. Ya kita di situ eh, fokusnya belajar sebenarnya ya. Eh, meskipun ya memang profesi sebagai dosen itu bisa dikatakan profesi yang ya Anda harus belajar terus umur hidup. Nah, salah satunya itu ya pengembangan dirinya dengan mengikuti course yang seperti kemarin dosen-dosen kalian ikuti semuanya. Nah, di sana itu fokusnya ya eh, kita belajar tentang apa sih hal-hal yang baru dalam konteks uh, agenda Cina di dunia internasional. Dan dalam hal ini yang paling terdepan itu kita mengenal dengan istilah Belt and Road Initiative. Nah, Belt and Road Initiative ini bisa dikatakan satu agenda besarnya China di era globalisasi sekarang ini, 
yang mungkinnya ke depan akan mendefinisikan bagaimana dunia. Nah, kita mendapatkan privilege untuk bisa belajar langsung ke sana. Gitu. Dengan topik yang berbeda-beda tentu. E, kalau kemarin saya itu lebih kepada belajar tentang perkembangan Belt and Road Inisiatif di negara-negara berkembang. gitu. Kenapa sih Pak e, Indonesia yang diundang? Padahal e, sebenarnya tuh motif Cina di Indonesia tuh sangat sedikit ya Pak. Karena kan hanya di jalur e, Selat Malaka kenanya, saja. Iya, kenanya di Selat Kenapa Malaka Indonesia aja. juga harus ikut ambil dalam seminar ini Pak? Kalau dikatakan e, yang diundang hanya Indonesia itu tidak tepat ya. Maksudnya... E, Sebenarnya ketika di setiap short course yang dosen-dosen kalian datangi, termasuk saya, kita berpartisipasi di sana, itu gabungan dari 18 negara. Dengan peserta antara 30 sampai 35 peserta. Jadi ada perwakilan delegasi dari setiap negara-negara berkembang. Di ASEAN itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Laos, ada... Kamboja, terus kemudian ada kalau di luar Asia Tenggara itu ada eh, Nepal, Mongolia, ada negara-negara Amerika Latin juga banyak, negara Afrika banyak sekali, ada Sudan, ada banyaklah perwakilan-perwakilan yang mengikuti acara tersebut. Nah kalau semua dikatakan eh, China tidak punya motif untuk mendekatkan diri bekerja sama lebih baik dengan Indonesia itu juga sebenarnya tidak juga bagaimanapun juga Indonesia itu negara besar yang terletak di antara dua benua dan dua samudra kita memang dalam konteks Selat Malaka kita mungkin secara kontrol tidak sekuat Singapura ya dalam konteks teknologi pelabuhan dan lain-lain tapi kita tetap negara dengan garis pantai terpanjang di Selat Malaka jadi motifnya juga besar untuk ke sana. Ya, jadi segitu masifnya Cina uh, untuk menggapai mimpi-mimpinya ya, karena ya. dia harus melibatkan seluruh negara yang bahkan kan untuk uh, bahkan bisa dikatakan hampir mengalahkan Amerika, Amerika ya Pak nantinya ada power shift gitu Pak? Kira-kira mungkin nggak Pak? Ya ada banyak prediksi-prediksi ke depan ya terkait itu ada yang mengatakan mungkin China akan bisa menggantikan Amerika Serikat uh, atau mungkin akan terjadi satu persaingan antara keduanya sebelum itu terjadi. Cuman dapat dikatakan eh, China ke depan akan semakin luar biasa. Eh, dalam artian mereka adalah negara besar dengan demografi yang besar. Tentu demografi yang besar itu juga membuat mereka punya kepentingan yang sangat luar biasa besar, terutama dalam konteks mengembangkan perekonomiannya yang selama ini menopang, menopang kebesaran China itu sendiri. Uh, sedangkan persaingan dengan Amerika Serikat ya kita masih hanya bisa menduga-duga kedepannya seperti apa ada banyak teori dan para uh, pendekatan dalam melihat itu tapi kalau saya pribadi saya mengharapkan tentu satu sinergi yang istilahnya jangan sampai ada lah satu perang besar ya diantara keduanya amin, amin. jangan sampai perang kita udah enak damai Iya. Nah, Pak, kan Bapak habis dari ikut seminar ini nih, udah berkunjung juga ke China. Menurut Bapak, kemudian apa sih yang akan menjadi hambatan terbesarnya China dalam pengembangan BRI ini? Ya, itu juga menjadi satu agenda penting ya di dalam apa yang kami uh, pelajari di sana. Sebenarnya bisa dikatakan China itu memiliki specific challenge dalam hal ini yaitu cultural barrier. Which is nggak banyak orang 
paham bahasanya mungkin uh, saya pernah tinggal di sana setahun itu pun juga tidak terlalu paham juga kalau disuruh ngomong bahasa China secara uh, lancar dan terus menerus itu akan sangat sulit sekali uh, dan ini menjadi challenge ke depan untuk China tidak hanya berbicara masalah uh, kekuatan ekonomi tapi juga berbicara tentang bagaimana uh, mengembangkan uh, cultural acceptance dari China ke negara-negara yang menjadi tujuan untuk mengembangkan kerjasama baik itu di secara politik, ekonomi, sosial, sosial maupun budaya. Jadi Pak, uh, tadi kan Cina itu jadi sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi negara dan bahkan Cina juga untuk uh, investasi besar-besaran ke berbagai negara contohnya seperti Malaysia, itu kan malah lebih besar investasinya ke Malaysia daripada Indonesia. Nah, sepertinya jadi kesannya seperti Indonesia ini menyanyiakan kesempatan banget ya Pak dengan makmurnya Cina ini. Iya. Seperti itu ya Pak. Dengan adanya sentimen-sentimen dari masyarakat Indonesia sendiri yang ada gerakan anti Cina lah, sangat sensitif sekali dengan Cina ini Pak. Ya setiap negara dan setiap bangsa itu pasti punya histori tersendiri ya. Setiap pasti punya histori sendiri. Uh, dan melihat satu arus yang terjadi di dunia internasional itu tidak bisa hanya kita lihat dalam konteks kepentingan sempit siapa yang mendapatkan apa gitu uh, Indonesia mendapat let's say five billion US dollar atau Malaysia mendapat thirty uh, billion US dollar atau mungkin Pakistan yang bisa sampai seventy billion US dollar dalam konteks BRI Uh, cuman itu semua juga uh, tidak menjadikan Indonesia itu dapat dikatakan menyanyiakan kesempatan tidak juga kenapa karena pada dasarnya kerjasama jadi kerjasama di dalam dunia internasional itu kalau kita pelajari di kelas kan sifatnya resiprokal jadi China pasti punya kepentingan dan punya uh, cara pandang sendiri dalam melihat Indonesia Indonesia juga berdasarkan histori berdasarkan kultur berdasarkan kondisi masyarakat juga memiliki kepentingan sendiri dalam melihat arus yang dibangun oleh China di dalam politik internasional dewasa ini. Eh, tapi yang paling penting sebenarnya bukan melihat itu hanya dalam konteks investasi, tapi lebih pada bagaimana Indonesia bisa membangun hubungan baik dengan China, tapi tetap tidak melupakan intisari dari kebijakan luar negerinya dia. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga kita secara falsafah, foreign policy sudah memiliki pendekatan tersendiri, yaitu bebas aktif, dan itu tetap harus kita perhatikan. Ini Pak, kan kita lagi ngomongin BRI. Apa bakal ada kemungkinan gak sih Indonesia itu akhirnya tuh condong ke China dalam ekonomi, bahkan bisa ngerambat sampai ke militernya juga? China... Maksudnya China nanti suatu saat akan kuat secara militer gitu. Iya, terus kita ya. kan kayak emang, emang ada prediksi seperti prediksinya itu kan, kan seperti itu. Militer terus, China bakalan mengalahkan Amerika. Mm-hmm. Jadi apakah in, nantinya Indonesia akan lebih ah karena dia lebih iya. hebat kita ayolah kita senggol-senggol dikit Jadi, biar bisa kecipratan politik gitu. Politik bebas aktif ini sudah mulai meredup ya. Nah, iya, ya. agak-agak redup gimana iya. gitu. Jadi karena China semakin kuat akhirnya Indonesia semakin mendekat gitu. Iya. Ya. Saya rasa itu bukan suatu hal yang mengkhawatirkan ya, masih mengkhawatirkan dalam artian gini whether you like it or not, China itu negara besar 
Bahkan ketika saya mengunjungi mereka, saya hampir diyakinkan bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan kita gitu. Menarik ini. Loh, loh, loh. Gimana nih? Ini pandangan saya ya, saya katakan aja. I have a a perception like that. Ketika saya melihat bagaimana mereka mengembangkan digital ekosistemnya dia, mengembangkan teknologinya dia. Yes, mungkin mereka memiliki membutuhkan dunia dalam konteks line of communications. Tapi dalam konteks mengembangkan bisnis let's say seperti eh uh, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan startup 4.0 Dedonitas. Karena secara demografi pasar mereka sendiri sudah besar gitu. Apakah kita Suka atau tidak, mau menerima atau tidak, negara China tetap negara besar. Dan apakah Indonesia itu salah kalau semama dia mendekati China? Ya kita bisa melihat tidak hanya Indonesia yang sebenarnya mendekati China. Di dalam politik internasional sebenarnya tidak bisa kita melihat seperti di dalam prakteknya ya. Dalam prakteknya ini saya bicaranya. Tidak selalu semua seperti dalam kelas ketika kita belajar tentang wah oh, negara harus realis, negara harus liberal, negara harus ya ya itu ada, tapi juga ada sisi pragmatisme di dalam. Jadi begitu nah, jadi bukan hanya uh, memang sebenarnya memang condong pasti ada ya Pak ya, tapi kita memang benar-benar memanfaatkannya itu secara optimal lah. Jadi tidak melupakan intisari dari negara seperti itu yang bisa disimpulkan ya. ya Kemudian nih Pak Um, pengalaman dari Bapak ke Cina uh, Jadi kalau kita bisa analogikan Apakah kan Cina ini kan sistem politiknya itu sosial komunis Pak Dengan sosial komunis dia mampu untuk meningkatkan perekonomiannya uh, Mungkin nggak sih Pak kalau Indonesia tuh harus mengganti sistem politiknya Agar, agar yeah. seperti Cina itu Pak Untuk bisa, I mean, untuk bisa mencapai perkembangan seperti China yeah. gitu. I don't think it is necessary for us. Uh, and I don't think that the way China thrive as a society and how they develop their political system, it is suitable for our community. Jadi setiap komunitas pasti seperti yang tadi saya katakan, perkembangan dari suatu masyarakat itu juga pas juga berakar bersumber dari sejarah bangsa itu sendiri, masyarakat di dalamnya dan itu punya soul, punya jiwa sendiri. Di dalam tubuh bangsanya itu sudah ada sendiri. Dan saya merasa Indonesia dalam beberapa hal harus belajar dari China. Dalam beberapa hal tentang kedisiplinan, tentang komitmen kerja keras, tentang konsistensi dalam membangun negara. Kita harus belajar dari China. Uh, cuman dalam beberapa hal yang lain kita juga harus bangga dengan sistem politik yang sudah menjadi konsolidasi Indonesia sebagai sebagai sebuah bangsa yaitu sistem demokrasi yang sekarang kita terapkan gitu tidak harus karena China itu menerapkan sistem politik tertentu terus kemudian itu resep ajaib yang harus kita tiru tidak banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka bahkan saya bisa melihat Bagaimana orang China itu menghargai kulturnya, filosofi di dalam masyarakatnya sehingga itu muncul di dalam cara mereka berpolitik, filosofi dalam cara uh, dalam masyarakat mereka sehingga itu muncul di dalam foreign policy-nya mereka uh, seperti pendekatan Tao di dalam foreign policy-nya China, gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita lihat, bukan berarti langsung kita tiru, tapi kita bisa melihat esensinya itu. 
apa yang membuat mereka bisa luar biasa seperti itu. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak mungkin nggak Indonesia menuju seperti China yang masih yang sekarang semua orang labelin rising power? Harus dong, Anda kan ya, jadi ya kita generasi muda harus punya visi ke sana. Bagaimanapun juga bangsa ini membutuhkan generasi muda yang bisa punya visi global tanpa melupakan jati diri mereka sebagai orang Indonesia dan tanggung jawab mereka, terutama mereka yang terdidik untuk turut serta membangun bangsa ini dalam bidangnya masing-masing. Dan kita harus punya visi ke sana. Kalau seandainya, istilahnya gini, memang berharap itu tidak menjadikan itu langsung terjadi. Optimisme tidak langsung menjadikan mimpi di depan itu langsung terjadi. Tapi tanpa itu kita tidak bisa bergerak ke sana. Harus, harus. Baik kami yang istilahnya itu sebagai pribadi yang sudah memilih jalan sebagai seorang pendidik, dan kalian sebagai segelintir orang di Indonesia yang punya privilege untuk kuliah, itu harus punya visi dan optimisme untuk membangun Indonesia ke depan. Dengar ya teman-teman, jadi kita harus optimis. Jadi Asik. permasalahannya itu sebenarnya kita membutuhkan peran-peran dari pemuda Indonesia hmm. ya, yang, yang pemikirannya sudah maju. Masalahnya itu kebanyakan diasporanya Indonesia itu malah betahnya di luar ya Pak Malah. Bukan, bukan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia Seperti itu permasalahannya bukan Pak? Saya tidak tahu ya, itu tidak pernah didata sebenarnya hmm. uh, Mungkin jika ada datanya bahwa berapa diaspora Indonesia yang Enggan untuk balik ke Indonesia dengan alasan-alasan tertentu Mungkin kita bisa berbicara gitu Tapi sependek penglihatan saya Asumsi itu, itu mas, uh, jadi Pemikiran seperti itu masih sebatas asumsi yang sifatnya itu acak Anda mendengar ada seorang lulusan dari Jepang contoh ya karena tidak ada dia berpendidikan tinggi tapi karena tidak ada lapangan pekerjaan yang cocok di Indonesia sehingga dia tidak kembali itu kan hanya satu dari semua diaspora Indonesia coba kita lihat diaspora Indonesia yang mungkin ada di negara-negara bekas Uni Soviet yang dulu belajar pada era yang Soekarno ketika kita tanya apakah mereka mau kembali ke Indonesia mereka akan 100% pasti memilih kembali Iya kan? Karena ya bagaimanapun tanah air itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditukar dengan apapun, meskipun Anda ada di manapun. Tinggal di luar negeri itu hanya sebulan dua bulan aja enak. Selebihnya habis itu ada. Iya. Tinggal di luar negeri itu hanya sebulan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masih enak gitu. Begitu masuk bulan keempat, kelima, Anda sudah kangen makanan. Anda kangen keluarga, banyak hal yang, apalagi yang sampai berpuluh-puluh tahun tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah itu tidak pernah dilihat datanya. Supaya nggak terlalu serius ya, kalau BRI, politik itu yeah, kan yeah. Suara, suara, suara kami udah udah rendah nih Pak, udah yeah. kayak okay. kami <laughs> Nanti jadinya kayak ini jadi kelas gitu kan. Iya, yeah, kelas online. Ya, okay. kelas Bukan podcast lagi, jadi kelas ini. Oh, ini inisiatif bagus loh, jadi kalau saya Pak Indra uh, berhalangan untuk hadir, hadir. Kami siap pak, oh, jadi gitu ya. lihat aja lihat YouTube-nya langsung nonton kucol kayaknya ya, karena yeah. saya sering nggak hadir mungkin. Oh enggak pak, enggak, saya hadir terus kan. Kita kita tuh nggak nyinggung enggak, enggak, enggak kita kasih saran. <laughs> Anak-anak yeah, yeah, kelas yeah. KGC ditiadakan silahkan nonton YouTube eh, untuk materi kuliah podcast HI. Ah. Oke okay, boleh juga <laughs> ya. Bagus kita partner. Yeah. <laughs> Gimana nih pak? Okay, okay. Jadi dosen-dosen kalian itu mengunjungi tempat-tempat berbeda ya di sana ya, tergantung. 
program yang mereka ikuti. Tapi kalau untuk saya, saya itu mengunjungi empat kota. Jadi saya datang, saya menuju Beijing dengan pesawat transit di Guangzhou, terus kemudian saya sampai Beijing, di Beijing, terus kemudian saya ke Linhai, itu di agak di selatan China, Beijing itu agak ke utara ya dia. Uh, terus kemudian dari Linhai saya ke Ningbo, dari Ningbo itu saya ke Shanghai, dari Shanghai kita kembali ke Beijing. Uh, dari Beijing kemudian langsung balik ke Indonesia gitu. Jadi ada empat tempat yang kami kunjungi Dan uh, kalau dikatakan China is not a new things for me uh, Maksudnya saya pernah tinggal di sana setahun Belajar bahasa dulu Tahun 2010 ya uh, Terus kemudian Saya pernah explore China Bahkan sampai ke utara yang dekat dengan Rusia Di Harpin sana dan masyarakat China itu tetap masyarakat yang menurut saya ya. Senyumnya agak beda nih. Gimana nih masyarakat China? Gimana masyarakat China itu masyarakat yang menarik ya, menarik. Tapi terkadang itu yang seperti saya katakan tidak mudah untuk mengatasi cultural barrier antara kita dan mereka. Bahasanya, meskipun Anda belajar bahasanya, bahasa China itu tidak Ya, istilahnya bukan suatu bahasa yang mudah untuk dipahami di situ ada nada ada sentiao we call it sentiao ya uh, ada intonasi di dalamnya terus tulisan kanjinya banyak hal-hal menarik yang akan kita pelajari baru tapi ketika kita berinteraksi it is a little bit hard because there's a cultural barrier between us uh, but it doesn't mean mereka bukan orang-orang yang baik bahkan saya tuh Ketika saya di sana ada satu liaison officer saya yang menemani saya kemana-mana. Saya butuh kartu SIM card dia ya nemanin. Saya lapar mau beli McDonald dia pesenin. Jadi sangat baik banget gitu. Dan bahkan ketika after 21 days I stay there, uh, I stayed and we we spend our time together. Uh, ketika saya mau kembali ke Indonesia, dia itu menangis, menitikkan air mata bahwa I will miss you so much. Laper, oh, nah. laper. Pak, itu LO-nya orang Cina? Orang Cina. Namanya Charlie. Ya, yeah. Charlie. Uh, She's so nice, very... Oh, Charlie ini perempuan, Pak? Perempuan, ya. Oh, oh. Kan, Charlie Poo, Charlie Poo. Saya dibilangnya menarik. Hmm, pantas. <laughs> I will miss you. Not, not that way, not that way. Oh, okay. It is like purely because we have a very good friendship. Makanya ini, dan melipir. Sangat baik. Mereka sebenarnya masyarakat yang sangat baik. Eh, namun karena ada kendala bahasa, dan mereka juga tidak banyak yang bisa bahasa Inggris bagus ya. Sehingga... Uh, mungkin kita perlu waktu untuk mengenal mereka lebih jauh. Eh, barengan. <laughs> Gimana oh, nih, Pak? Ini. Jujur aja, Pak, kalau kita tuh ya ya kita tahu cuma Beijing. Iya. Beijing, Beijing. Bangdu. Ya, uh, boleh lah. Pengen sih ke Cina. Katanya juga Cina tuh surganya barang-barang KW ya, Pak. <laughs> iya. Kami sudah siap loh, Pak. Kami sudah siap buka Justip. Iya. Iya, ya, banyak Pak. di sana itu bisa dikatakan China itu dia merupakan negara yang berhasil mengembangkan kapasitas mereka untuk memproduksi barang-barang secara massal ya. Dan kualitasnya itu bisa dari yang paling jelek sampai yang bagus banget, yang paling dan Anda mungkin di kelas juga sudah mempelajari bahwa dalam konteks 
Global Productions Network China itu sangat penting dikarenakan banyak brand-brand terkenal di dunia ini sangat mengandalkan kapasitas mereka dalam memproduksi suatu barang. Nah, kalau dikatakan, oh China itu banyak barang KW, saya juga definisi KW dan tidak KW itu debatable for me. Jadi kan KW atau original itu kan hanya karena di mana tempat barang itu dijual ya. Betul kan? Dan seberapa detail barang itu sesuai dengan standar produksinya. Sebenarnya kalau semama dalam konteks di mana tempatnya dijual, ya tentu yang original itu yang ada di gerai-gerai yang memang brand ini. Tapi kalau dalam konteks seberapa detail itu bisa diproduksi, agak sulit mengatakan barang yang dia jual itu KW karena sangat ada yang sangat mirip sekali dengan kualitas yang Bisa sangat sama ini. ya sangat sama. Aduh jangan sampai ketipu nih berarti iya, kita iya. kalau udah sampai China lihat dulu lama iya, dulu kita lihat dulu. Lihat dulu ini kawe apa bukan kawe bukan <laughs> gitu. Tapi kalau murah ya why not? Ya udahlah kan? yang kan? penting kan. Iya. Dari mana nah China? Buah apa? Oh, Barang ini. Iya. Oh iya nih Pak dari empat kota tadi tuh ya Beijing infrastrukturnya kita yakin lah ya udah bagus. Iya. Gimana nih Pak tiga kota yang lain Bapak? Tem, apa bapak kunjungi apakah infrastrukturnya merata kan dia ya. ya udah pressing power masa ya. ada yang cacat ya maju, masa pasti dilihatnya semua aspek harus keren kalau yang ya tentu karena kami datang ke sana itu sebagai delegates ya yang mereka tunjukkan ya yang bagus-bagus oh, gitu, gitu. Oh. tapi kalau berbicara yang bagus ini itu sangat jauh dengan Indonesia bisa dikatakan Beijing itu bagus sekali kotanya sangat bagus sangat bersih tata kotanya, sistem per, sistem transportasinya, terus cara hidupnya, soul mereka itu sangat dekat sekali dengan alam ya. Bahkan suasananya, udaranya meskipun Beijing itu kota besar yang tentu banyak polusi juga, tapi mereka juga sudah mengembangkan teknologi untuk bisa mengatasi populasi eh, eh, polusi tersebut. Kalau Shanghai kota internasional bagus, menarik Shanghai eh, tidak istilahnya kalau dikatakan bersih atau tidak lebih bersih Shanghai daripada Beijing menurut saya. Dan mereka sudah sangat mereka sudah menuju kota yang sangat green energy itu tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak ada plastik di sana ya sama lah mungkin seperti di Bali kalau anda ke Bali kan sekarang tidak boleh pakai plastik kan di sana juga sama jadi anda harus bawa tas kemana-mana bagus kalau Linhai kota kecil kota industri that's not my favorite spot when I visit China panas ya panas karena pada waktu itu saya jadi saya uh, For me, jadi gini, saya datang ke sana itu di musim sebelum musim gugur. Jadi right before autumn, right before the fall ya, of, di China. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Nah, Linhai termasuk yang panas, karena dia ada di selatan. Tapi kalau Anda ke Beijing, itu sudah dingin. Dia ada di angka 14 derajat. But for me, if you want to visit China, the best, the, uh, jadi the best time to visit China itu right now. Sekarang. Ya, yeah, sekarang ini. Sekarang ini um, masa-masa paling bagus untuk mengunjungi China. 
musim gugur menuju winter suasananya sangat bagus banget sangat indah sekali terus cuacanya itu dingin tapi tidak terlalu dingin kecuali anda di utara ya di Harpin atau di Changchun eee, sangat luar biasa the scenery very beautiful bahkan kalau anda ke Badeling di tembok Cina ya itu anda bisa melihat bagaimana tembok China itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang sudah mulai menguning warnanya. Coba bayangkan, bayangkan ini saya lagi mau coba bayangkan. Ya, Korea gitulah. Nah, setur. Before winter. Langsung gin. Ya, langsunglah. Gak usah kuliah lagi. Gak usah kuliah lagi. Kemana aja ke Cina? Usual, there's a scholarship they give. Oh iya benar. Cara cerdas. Cara cerdas untuk ke Cina, beasiswa itu dia. Jadi kalian. buru-buru cari-cari beasiswa ke Cina, apalagi Cina ini sekarang rising power ya harus dimanfaatkan bener-bener ini beasiswanya. Tapi Pak, uh, dengan adanya isu seperti misalkan kalau uh, Taiwan memisahkan diri, Hongkong memisahkan diri, apakah Cina tetap akan rising power atau akan goyah gitu Pak? Isu itu masalah domestiknya China ya, dan I know they could manage their internal issues, especially about that. Dan saya termasuk orang yang meragukan bahwa baik Hongkong maupun jadi terutama Hongkong ya akan bisa lepas dari China. Karena pada dasarnya ya sama seperti kita yang tidak ingin ada disintegrasi di dalam kedaulatan ya di dalam saat kedaulatan sebuah negara, China juga pasti akan berpikir yang sama. Apalagi China, anda harus tahu bahwa China itu negara yang sudah jadi China itu bangsanya ada sebelum adanya negara. Jadi mereka merupakan peradaban yang sudah ribuan tahun ada di sana. Yang menjadi masalah kan ketika itu berbenturan dengan konsep kedaulatan yang baru muncul belakangan, gitu ya. Dan ya mereka punya filosofi di dalam mengatasi itu. Dalam hal ini ya pasti akan ada sih konflik-konflik, cuman yaitu masalah internal mereka. Lah. pasti ketrigger gara-gara berita akhir-akhir ini kan? Iya benar. Nah ini pak lagi-lagi nih soal tiru meniru tapi biar kita kelihatan intelek dikit kita ya. ganti kata adopsi. Iya. Ya. Bedanya agak nggak jauh-jauh beda. Gak apa-apa kan biar kelihatan pintar. Cerdas dikit masuk Tolong YouTube dong. loh ini. Oh ya saya yang salah, saya yang salah, saya yang ya. salah. Jadi gimana nih pak? Apa yang perlu Indonesia adopsi dari China agar kita lebih maju, lebih keren? Kalau bisa lebih keren lagi daripada di China? Melampaui oh, ya. Banyak loh. Hmm. banyak sekali terutama menurut saya itu etos kerja ya jadi etos kerja masyarakat China itu sangat luar biasa dan mereka masyarakat yang mau untuk membangun sebuah kesuksesan itu dari bawah gitu tanpa ada privilege apapun gitu dan ini yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari dari mereka eee, orang dulu mungkin mengatakan bahwa aduh pakai barang China jelek Ya kan? Made in China, Made in China. jelek. Buang aja. Nah, <laughs> ya kan? Gak ada garan, gak ada garansinya. Ya, gitu kan. Tapi Anda bisa melihat dua dekade mungkin manusia itu eh, orang-orang itu sangat nyaman berpikir seperti itu tanpa disadari bahkan iPhone yang saat ini itu banyak dipakai sebagai status masyarakat menengah ke atas itu yang memproduksi mereka. Apa gara-gara itu jadi 
kemungkinan perekonomian tinggi karena mereka banyak memproduksi barang-barang seperti itu. Karena mereka belajar bahwa di dalam proses mereka belajar itu mereka tidak pernah gengsi, tidak pernah malu. Ketika mereka harus belajar dari bawah, dianggap sebagai negara yang hanya bisa imitasi dan lain-lain. Mereka tahu bahwa itu yang akan menentukan kebesaran bangsa mereka nantinya. Nah sekarang kita lihat kalau kita compare dengan masyarakat kita. Bukan hanya pakai barang kawe. Anda membuat sesuatu dihujat sedikit, Anda sudah nggak mau lagi mengulanginya. Ya, itu salah. Ya, contoh nih kayak ini anak-anak hima sekarang. Saya marahin dikit, salah ini suratnya nggak kayak gini, harusnya orang gini. Nggak balik lagi dia. Oh ngambek, ngambek. Ngambek. Padahal bukan itu, maksudnya itu bukan itu. Maksudnya itu, ya Anda belajar itu dari bawah. Uh, ya saya juga menyadari itu Saya bisa memahami bagaimana masyarakat China itu membangun kesuksesan kebesaran mereka sekarang Karena saya sendiri juga dulunya uh, belajar dari bawah gitu Belajar dari sangat bawah sekali Bukan orang yang bisa dikatakan punya prestasi yang sangat pinter luar biasa seperti apa Saya mempelajari semuanya itu dari bawah Uh, dan saya melihat masyarakat China juga seperti itu Mereka tidak pernah malu Dikatakan apapun Mau dikatakan barangnya KW lah Ada KW 1,2,3,4 Tapi Mereka bisa memproduksi itu Itu merupakan satu Pengakuan sendiri Acknowledgement sendiri terhadap bangsanya Dibandingkan hanya mengonsumsi tanpa Ada Batas dan selesainya Saya senang melihat kalian punya kegiatan-kegiatan seperti ini juga menunjukkan bahwa anda tidak istilahnya tidak gengsi gitu. Mungkin kalau teman-teman anda melihat ah, ngapain sih itu mereka-mereka begitu bawa mik-mik yang nggak jelas gitu kan ya. Tapi itu bukan suatu ini. Ini bagian dari bentuk kreativitas yang harus terus diuji, diuji, dikembangkan, diasah dengan cara kolaborasi. diskusi terus kemudian ditempa oleh mungkin ketidakberhasilan mungkin ada yang mendengar mungkin ada yang tidak itu harus terus diuji sehingga anda punya sense of belonging dalam pada suatu produk baik itu pemikiran maupun produk nyata ya tangible e, juga punya sense of critics dalam melihat apa apa yang menurut anda itu salah dan harus dirubah baik itu dalam model kegiatan kalian ataupun Bagaimana sekeliling an, sekeliling anda itu melihat e, kegiatan kalian ini dilaksanakan gitu. E, dan saya melihat China juga seperti itu. Bahkan anda bisa melihat masyarakat China itu nasionalismenya lebih luar biasa kuat dibandingkan pemerintahnya. Itu yang menjadikan mereka sangat percaya diri melawan Amerika Serikat dalam konteks perang dagang ini. Nah itu ya teman-teman. Ya. Jadi kami terutama kita hypot kritik aja nggak apa-apa. Siap dihujat. Hujat kami, Tinggalin hujatan kalian di kolom komentar. Hujat kami sepuasnya. Kami rela. Semoga kami kuat. Iya. Makasih Pak Indra sudah menyampaikan. Iya. Love Atau jangan-jangan nanti Pak Indra yang komen hujat di bawah. Enggak apa-apa, kita kan terima. Kita terima kita kritik. Ya. Dihujat, dikatain. Saya malu memiliki anak didik seperti Anda. Astagfirullah. Iya. Kirimkan kritik Anda ke Nisrina ya. <laughs> jangan ke kami, ke Nisrina langsung. Saya tidak pernah... Anda kalau saya di kelas apakah saya pernah marah kalau dikritik? Enggak, Pak. Karena kami tidak pernah mengkritik. Oh iya, ya, tidak pernah. Kita enggak ya. pernah kritik Bapak. Bapak ketua. Cari mati, Pak. Kami masih itu. mau kuliah. Saya itu saya bilang di kelas, kalian itu
Kalau punya aspirasi, punya apa yang mau utarakan, tapi dengan cara yang baik gitu. Cara yang benar dan punya berbasiskan data yang benar. Diutarakan jangan diam aja. Justru eh ketika Anda jadi gini. Kalau saya itu selalu punya prinsip ya, kalau Anda mengkritik seseorang eh terus orang itu marah, itu sayang sekali. Seharusnya jangan marah. Karena kenapa? Kritik itu muncul dikarenakan kegetiran yang terjadi dari orang itu. Mungkin kamu salah nginjak kakinya kan? Oh, iya. Kan kamu nggak tahu. Oh, iya, anda kan tidak tahu. Anda salah menginjak kaki orang. Iya benar. Hmm? Jadi jangan emosian iya. ya. Dikit, dikit. Ingat ingat tadi kalimatnya highlight. Kritik itu lahir dari kegetiran orang iya. lain. Jadi ya teman-teman yang temperamen, tolong di slow dan dikit ya. Ditahan Terima. emosinya. Iya. Nanti kalau emosi terus truk. <laughs> Mohon maaf teman-teman. <laughs> ditahan. Mengurangi struk Indonesia ya. Iya. Kasian rumah sakit. Kalau BPJS mahal. <laughs> Udah naik nak. Oh, iya. Iurannya sudah naik, jadi semi, sebisa mungkin diminimalkan lah untuk mengeluarkan BPJS ya. Hmm. Nah terakhir nih Pak, uh, apa sih pesan kepada mahasiswa Universitas Pertamina ini, terutama di HI ya? Bagaimana dalam respon sebagai agen perubahan iya, kita nih kedepannya harus seperti apa? seperti ini. Seperti ini. Pesan ya? Utarakan Pak. Uh, utar. Jangan utarakan. Utarakan, karena jangan sampai hidup itu pendidikan itu penting memang, tapi jangan sampai perasaan diam-diam mematikan. Waduh, subhanallah. Gimana tuh Pak jelasin? Saya nggak ngerti pak. Kita di program studi hubungan internasional itu punya visi, di mana salah satunya adalah menyelenggarakan satu pendidikan yang bisa dikatakan berkualitas dan berwawasan energi. Jadi ada karakter energi di dalamnya dan punya misi-misi yang konkret di sana ya. Dan saya melihat mengajak kalian semua untuk turut serta di dalam arus yang akan kita bangun bersama di dalam untuk mengembangkan program studi hubungan internasional Universitas Pertamina sesuai dengan visi misi prodi yang selaras dengan visi misi universitas dan disitulah kalian sebagai anak-anak muda itu harus ditempa jadi dalam konteks pengembangan organisasi dalam konteks pengembangan kreativitas seperti kegiatan yang kita lakukan hari ini dalam konteks pengembangan kapasitas akademik dan saya yakin setiap anak itu pasti memiliki strong pointnya masing-masing gitu Mungkin ada yang sangat luar biasa dalam konteks kreativitas seperti ini. Ada yang sangat luar biasa dalam konteks berorganisasi. Dia punya cara berpikir yang sangat organisatoris. Ada yang sangat luar biasa, sangat excel di dalam kapasitas akademiknya. Ada yang olahraga. Saya yakin anak-anak HI itu punya begitu banyak ya talent yang bisa anda manfaatkan nantinya ketika anda sudah lulus dari Kampus ini. Tapi sebelum anda lulus, mari kita bangun kampus ini dengan kreatif kreativitas dan perbedaan perbedaan yang ada dengan menghidupkan eh, prodi dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, gitu bersama-sama. Dan prodi ada di situ. Jadi prodi hadir untuk anda. Jadi prodi tidak diam. Prodi ada untuk anda. Eh, kami juga akan terus eh, mengawasi dan mendedikasikan. Hidup kami untuk 
Anda sebagai mahasiswa dan kami juga mengharapkan Anda juga punya komitmen yang sama kepada prodi kita masih sama eh, prodi hubungan internasional Universitas Pertamina ini. Jadi untuk kalian yang memang nantinya akan menjadi seorang diplomat dan kalian akan selalu ditunggu dengan khidmat oleh masyarakat, gitu ya. Kembangkanlah talent kalian itu sedari anda muda, karena dunia di luar sana itu sangat keras. Jadi anda harus jauh lebih keras agar dunia itu menjadi lemah untuk kalian. Quotes, quotes. Anda harus jauh lebih keras agar dunia menjadi lemah untuk lemah anda. Ya, oh, Jadi ditutup dengan ditutup dengan quotes yang, yang bagus banget kali. nih teman-teman. Ya, Terus jadinya, tadi itu pesan Pak Indra ya, hmm. bukan lagi iklan. Prodi selalu hadir untuk kita semua. Ya. Prodi mengayomi ya. Prodi mengayomi. <laughs> ya udah hari seru banget nggak sih ya, berbincang sama Pak Indra? Kesimpulannya ya tuh uh, memang sekarang Cina. maju tapi jangan melupakan jati diri Indonesia hmm. kemudian untuk mahasiswa itu uh, harus terus mengambil kesempatan ya. ini dari Cina yang sedang rising ya hmm. ambil aja kesempatan yang terus nah, jangan sia-sia mahasiswa jalan-jalan ke Cina hmm. mungkin ya siapa tahu nah, kan bisa <laughs> bisa justip ya, ya. ya justip ingat <laughs> ya. tuh barang-barang bagus jual lebih bener, tinggi bener, membuka ya. peluang bisnis bener terus ingat tuh quotes terakhir dari Pak Indra Oh iya, begini nih, terlalu kurang ini. Kuah apa menjadi keras untuk gimana 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 Pak? Saya yang salah. Iya 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 iya. Pokoknya seperti itu nanti bisa di. Pokoknya oh ini ini kita kita nggak lupa, tapi kita maksa kalian untuk nonton lagi. Iya benar. Lainnya jago banget. Nah terus kelebihan anak HI itu anak HI mampu untuk memprediksi ke depannya ya Pak, masa depannya bagaimana dinamika politik internasional seperti apa ke depannya itu anak KI mampu Jadi, tapi kita bukan beramal ya, kita prediksinya secara iya, kita bukan cenayang, oke okay? <laughs> oke, okay, jadi seru banget ini berbincang-bincang dengan Pak Indra seru-seru, seru begitu luas tentang Cina yalah, kan yeah. ngobrol sama dosen ganteng murah yeah. senyum, hype beast seru what, what is that, hype beast? hype beast, Pak what is that? bagaimana kita menjelaskan swag Swag Pak Boy, oh, Bapak gayanya, iya. waduh, swag, hmm, Bapak keren. <laughs> Pak Indra ini uh, selain ganteng, selain hype di kawasan luas dengan Cinanya seperti itu, apakah nanti uh, mau berganti ke kewarganegaraan dengan Cina Pak? Oh enggak. Oh, oh enggak. Tergantung Indonesia. Tidak. <laughs> Kalau anda beladada saya itu merah putih. Beladada guna, beladada ya Allah. Oke 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 oke. Makasih banget nih yeah. Pak Indra yeah, meluangkan waktunya yang super sibuk untuk yeah. rela digangguin sibuk sama banget, kita ya. Pak Menteri kalah pokoknya. Sibuk yeah. Pak Menteri, Pak Indra di atasnya. Yeah. <laughs> Ada Pak Indra di atasnya. Yeah. Yeah. Semoga yang mendengarkan podcast kita itu mendapat pencerahan. Yeah. Terus tetap ikutin kita, please please tetap ikutin kita. Iya, yeah, karena next time topik-topik kita bakal lebih seru lagi membahas dinamika-dinamika mungkin terus membahas apa lagi yang uh, menarik bagi bukan cuma anak KI tapi di luar masyarakat umum juga menarik kita jadi tetap itu. dengerin kita terus Benar. jangan lupa apa YouTube oh k- kalau youtuber makanya YouTube, lu bisa lihat YouTube deh atau Halilintar atau siapa gitu loh boleh nggak fokus dulu okay. I'm high. Yeah, yeah. comment like. like subscribe jangan lupa akhirnya bareng, bareng, oh, like yeah. comment subscribe ayo pak pak bareng yeah. pak yeah. oke okay. ayo pak 
Jangan lupa ya teman-teman Like, comment, subscribe Terima kasih Pak Indra Terima kasih Pak Indra See you next time teman-teman